0: Kapitel Der Affe Sun Wukong, Teil 1. Im fernen Osten, mitten im großen Meer, ist eine Insel, die heißt der Berg der Blumen und Früchte. Auf diesen Berge stand ein hoher Fels. Der hatte seit Anbeginn der Welt alle geheimen Samenkräfte von Himmel und Erde, Sonne und Mond in sich aufgenommen. Dadurch erhielt er. Übernatürliche Zeugungskraft Eines Tages barst er Und gebar ein steinernes Ei Es war rund wie eine Kugel Aus diesem Ei ward durch Zauberkraft Ein steinerner Affe ausgebrütet Er neigte sich nach allen Seiten Dann lernte er allmählich gehen und springen Aus seinen Augen Brachen zwei Strahlen goldenen Scheines hervor Die schossen hinauf Bis zu dem höchsten Himmelsschloß also, dass der Herr des Himmels darauf erschrak. Er sandte die beiden Götter tausend Meilen Auge und Feinohr aus, um zu sehen, was es gäbe. Die beiden Götter berichteten, die Strahlen kommen aus dem Auge des steinernen Affen, der von dem Zauberstein geboren ist. Es ist kein Grund zur Unruhe vorhanden. Allmählich wuchs der Affe heran, lief und sprang umher, trank aus den Quellen der Täler, und aß von den Blumen und Früchten, und die Zeit verstrich in ungebundenem Spiel. Eines Tages im Sommer, als er mit den anderen Affen der Insel Kühlung suchte, kamen sie in ein Tal zu baden. Sie erblickten einen Wasserfall, der von hohen Felsen herabstürzte. Die Affen sprachen untereinander, wer durch das Wasser hineindringen kann, ohne dass es ihm etwas schadet, der soll unser König sein. Der steinerne Affe machte einen Freudensprung und sprach, »Ich gehe hinein.« Dann schloss er die Augen, bückte sich und sprang in den brausenden Gischt. Als er die Augen wieder öffnete, da sah er eine eiserne Brücke, die durch den Wasserfall wie durch einen Vorhang von der Außenwelt abgeschlossen war. Die Brücke führte zu einem Höhlenschloss, das war wohnlich und rein. Am Eingang stand eine Steintafel, darauf war geschrieben, »Das ist der Höhlenhimmel, hinter dem Wasservorhang, auf dem seligen Berg der Blumen und Früchte.« Hocherfreut sprang der steinerne Affe wieder durch das Wasser hinaus und erzählte den anderen Affen, was er gefunden. Die hörten die Nachricht mit großer Freude und baten den steinernen Affen, sie mitzunehmen. So sprang die ganze Herde durch das Wasser auf die eiserne Brücke. Dann drangen sie ins Höhlenschloss ein, wo Töpfe und Herde, Tassen und Schüsseln in reicher Zahl sich fanden. Alles aber war aus Stein. Die anderen ehrten nun den steinernen Affen als ihren König, und er ward genannt der schöne Affenkönig. Er ordnete die Meerkatzen, Paviane, und die übrigen Affen zu Beamten und Räten, Dienern und Helfern, und sie führten ein seliges Leben auf dem Berge, schliefen nachts in ihrem Höhlenschloß, hielten sich fern von Vögeln und Tieren, und der König genoss der ungebundenen Seligkeit. Darüber vergingen wohl an die dreihundert Jahre. Eines Tages als der Affenkönig mit seinen Affen bei fröhlichem Male saß, begann er plötzlich zu weinen. Erschrocken fragten die Affen, was ihn mitten all dieser Seligkeit auf einmal so traurig mache. Der König sprach, wohl sind wir frei von der Menschengesetz und Recht, wohl wagen Vögel und Tiere nicht, uns etwas anzuhaben. Doch werden wir allmählich alt und schwach, und eines tages kommt die stunde da der tod der alte uns davon schleppt im nu sind wir dahin und können nicht länger auf der erde weilen als die affen diese worte hörten verhüllten sie ihre gesichter und schluchzten da trat ein alter affe aus der reihe hervor dessen arme so in verbindung standen daß er den einen um den andern verlängern konnte der sprach mit lauter stimme dass Ihr, O oh König, auf diese Gedanken kommt, das zeigt, dass das Suchen nach Wahrheit in Euch erwacht ist. Unter allen lebenden Wesen gibt es nur drei Arten, die der Macht des Todes entnommen sind, die Buddhas, die seligen Geister und die Götter. Wer eine dieser drei Stufen erreicht, der entgeht dem Rad der Wiedergeburt und lebt so lange wie der Himmel. Der Affenkönig sprach, wo wohnen denn diese drei? Der alte Affe erwiderte, sie wohnen in Höhlen und heiligen Bergen, in der großen Welt der Menschen. Der König war erfreut, als er das hörte, und erklärte seinen Affen, dass er hingehen wolle, um Götter und heilige Geister zu suchen und von ihnen den Weg der Unsterblichkeit zu lernen. Die Affen schleppten Pfirsiche und andere Früchte und süßen Wein herbei, das Abschiedsmahl zu feiern, und sie betranken sich noch einmal miteinander nach Herzenslust. Am anderen Morgen stand der schöne Affenkönig in aller Frühe auf, machte sich ein Floß zurecht aus alten Kiefern und nahm einen Bambusstab zur Ruderstange. Ganz allein bestieg er das Floß und ruderte durch das große Meer. Wind und Wellen waren günstig, und er kam nach Asien. Dort stieg er ans Land. Da traf er am Ufer einen Mann, der Fische fing. Er ging auf ihn zu, schlug ihn zu Boden, riss ihm die Kleider ab und zog sie selber an. Dann wanderte er umher und besuchte alle berühmten Orte, ging in die Märkte, die dicht bevölkerten Städte, lernte Anstandsregeln, lernte sprechen, und benahm sich wie ein gebildeter Mensch. Doch war er im Herzen darauf gerichtet, die Lehre der Buddhas, der Seligen und der Heiligen Götter zu erfragen. Aber die Leute in diesem Land waren nur auf Ehre und Reichtum aus. Keinem einzigen war es um das Leben zu tun. So trieb er sich denn umher, und unvermerkt vergingen neun Jahre. Da kam er an den Strand des Westmeeres, und es fiel ihm ein, jenseits des Meeres, da gibt es wohl sicher Götter und Heilige. So machte er sich denn wieder ein Floß zurecht, trieb über das Westmeer und kam in das Land des Westens. Dort ließ er das Floß schwimmen und stieg ans Ufer. Viele Tage hatte er mit Suchen zugebracht, als er plötzlich einen hohen Berg, mit stillen tiefen tälern erblickte der affenkönig stieg hinan da hörte er im walde einen menschen singen und der gesang klang wie ein lied von seligen geistern eilig drang er in den wald ein um zu sehen wer es wäre er traf einen holzhacker bei der arbeit der affenkönig verneigte sich vor ihm und sprach ehrwürdiger göttlicher meister ich falle anbetend vor euch nieder der Holzhacker sprach, ich bin ein einfacher Arbeiter, was nennst du mich göttlicher Meister? Wenn du kein seliger Gott bist, antwortete der Affenkönig, woher hast du denn dann dieses göttliche Lied? Der Holzhacker sagte lachend, du kennst dich aus in der Musik. Ich habe wirklich ein Lied gesungen, das mich ein Heiliger gelehrt. Wenn du mit einem Heiligen befreundet bist, sagte der Affenkönig, so wohnt er sicher nicht weit von hier. Ich flehe dich an, mir den Weg zu seiner Wohnung zu zeigen. Der Holzhacker sprach, es ist nicht weit, es ist nicht weit. Dieser Berg heißt der Berg des Herzens. Eine Höhle ist darin, da wohnt ein Heiliger. Er heißt der Erkennende. Unzählige seiner Schüler haben die Seligkeit erlangt. 30. Vierzig Schüler sind noch immer um ihn versammelt. Du darfst nur diesem Weg nach Süden folgen, so kannst du seine Wohnung nicht verfehlen.« Der Affenkönig bedankte sich bei dem Holzhacker, und richtig kam er zu der Höhle, die jener ihm beschrieben. Das Tor war verschlossen, und er wagte nicht, zu klopfen. So sprang er denn auf einen Kiefer und brach sich Kiefernzapfen ab, deren Samen er aß. Nicht lange, da kam ein Jünger des Heiligen, machte das Tor auf und sprach, »Was ist denn das für ein Vieh, das da solchen Lärm verführt?« Der Affenkönig sprang vom Baum, verbeugte sich und sagte, »Ich komme, um die Wahrheit zu lernen. Ich wage nicht zu lärmen.« Da musste der Jünger lachen und sagte, »Unser Meister saß gerade in Andacht versunken. Da hieß er mich den Wahrheitssucher.« der draußen stehe, hereinführen, und nun steht wirklich einer da. Nun, du kannst mit mir kommen. Der Affenkönig zog seine Kleider zurecht, rückte den Hut gerade und trat ein. Ein langer Gang führte an prächtigen Gebäuden und stillen verborgenen Hütten vorüber bis an den Ort, wo der Meister auf einem Sitz von weißem Marmelstein aufrecht saß. Rechts und links von ihm standen dienend die Jünger. Der Affenkönig warf sich zur Erde und begrüßte ihn demütig. Auf die Fragen des Meisters erzählte er, wie er sich hergefunden habe. Und als er ihn fragte, wie er heiße, erwiderte er, »Ich habe keinen Namen. Ich bin ein Affe aus einem Steine geboren.« Da sprach der Meister, »So will ich dir einen Namen geben.« ich nenne dich Sun Sunwukung. Hocherfreut bedankte sich der Affenkönig, und er hieß von nun ab Sunwukung. Der Meister befahl den älteren Jüngern, den Sun Sunwukung zu belehren, im Kehren und Putzen, im Aus- und Eingehen, im Guten Benehmen, im Hacken des Feldes und Gießen des Gartens. Nach einiger Zeit lernte er schreiben, Weihrauch verbrennen, und die Sutren lesen. Darüber vergingen sechs, sieben Jahre. Eines Tages stieg der Meister zu seinem Lehrsitz empor und begann über die große Wahrheit zu reden. Sun Kung verstand den geheimen Sinn und begann vor Freude zu zappeln und zu tanzen. Der Meister schallt ihn. Sun Wukong, du hast noch immer nicht deine Wildheit abgelegt. Was fällt dir ein? Dich so ungebührlich zu betragen.« Sun Kung erwiderte sich verneigend, »Ich hörte Euch aufmerksam zu. Da ging in meinem Herzen mir der Sinn der Rede auf, und unwillkürlich tanzte ich vor Freuden. Ich ließ nicht wildem Wesen den Lauf.« Der Meister sprach, »Wenn Du wirklich erwacht bist, so will ich Dir die große Wahrheit verkünden.« »Diese Wahrheit aber hat dreihundertsechzig Wege.« auf denen man zu ihr gelangen kann. Welchen Weg soll ich dich lehren? Sun Wukong sprach, welchen ihr wollt, o oh Meister? Der Meister sprach, soll ich dich in der Magie unterweisen? Sun Wukong fragte, was lernt man da? Der Meister sprach, man lernt, die Geister zu beschwören, das Orakel zu befragen und Glück und Unglück vorher zu wissen. »Kann man dadurch das ewige Leben erlangen?«, fragte Sun Wukong. »Nein«, war die Antwort. »Dann lerne ich's nicht.« »Soll ich dich in der Wissenschaft unterrichten?« »Was ist die Wissenschaft?« »Es sind die neun Schulen der drei Religionen.« »Man lernt die heiligen Schriften lesen, Zaubersprüche sagen, mit den Göttern verkehren und die Heiligen herbeirufen.« »Kann man dadurch das ewige Leben erlangen?« Nein, dann lerne ich sie nicht. Der Weg der Stille ist sehr gut. Was ist damit gemeint? Man lernt, ohne Nahrung zu leben, in stiller Reinheit tatenlos zu weilen und in Betrachtung versunken zu sitzen. Kann man dadurch das ewige Leben erlangen? Nein, dann lerne ich ihn nicht. Der Weg der Tat ist auch recht gut. Was ist damit gemeint? Man lernt die Kräfte des Lebens ins Gleichgewicht zu setzen, den Körper zu üben, das Lebenselixier zu bereiten, den Nabel zu reiben und den Atem zu beherrschen. Kann man dadurch das ewige Leben erlangen? Auch noch nicht. Dann lerne ich ihn nicht. Dann lerne ich ihn nicht. Da stellte sich der Meister böse, sprang von seinem Pult herab, nahm den Stock und Schalt. Dieser Affe, das will er nicht lernen, jenes will er nicht lernen. Auf was wartest du denn dann noch? Damit schlug er ihn mit dem Stocke dreimal auf den Kopf, zog sich ins innere Zimmer zurück und machte die Haupttür hinter sich zu. Die Schüler waren in großer Aufregung und bestürmten den Sun Wukong mit Vorwürfen. Der aber bekümmerte sich nicht darum, sondern lächelte stille vor sich hin, denn er hatte das Rätsel, dass der Meister ihm aufgegeben hatte, verstanden. Er dachte in seinem Herzen, dass er mich dreimal auf den Kopf geschlagen, das heißt, dass ich zur dritten Nachtwache bereit sein soll, dass er sich ins innere Gemach zurückgezogen hat und die Haupttür hinter sich verschlossen, das heißt, dass ich zur Hintertür hereinkommen soll und er mir im Geheimen die große Wahrheit eröffnen will. So wartete er denn bis zum Abend, und legte sich zum Scheine mit den anderen Schülern gemeinsam zur Ruhe. Als aber die dritte Nachtwache gekommen war, da stand er leise auf und schlich sich zur Hintertür. Richtig fand er sie nur angelehnt. Er schlüpfte hinein und trat vor das Bett des Meisters. Der Meister schlief mit dem Gesicht nach der Wand. Er wagte ihn nicht zu wecken, sondern kniete vor dem bette nieder. Nach einer Weile drehte sich der Meister um, und summte ein Verschen vor sich hin. Schwer, 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 ist der Wahrheit leer. Find man nicht den rechten Mann, redt man sich nur lahm daran. Da antwortete Sunwukung Ich warte hier ehrfürchtig. Der Meister warf die Kleidung über, richtete sich im Bett auf und fuhr ihn an Verdammter Affe, warum schläfst du denn nicht? Was willst du denn hier? Sun Wukong erwiderte, »Ihr habt mir doch gestern angedeutet, dass ich um die dritte Nachtwache zur Hintertür hereinkommen soll, um in der Wahrheit unterrichtet zu werden. Darum habe ich es gewagt, zu kommen. Wenn Ihr mir nun die große Gnade erweisen wollt, mich zu belehren, so will ich Euch ewig dankbar sein.« Der Meister dachte bei sich selbst, »dieser Affenkopf hat wirklich Geist, dass er mich so gut verstanden hat.« dann sagte er, »Sun Wukung, dir ist's vergönnt. Ich will offen mit dir reden. Komm ganz nahe heran, dann will ich dich den Weg zum ewigen Leben lehren.« Damit sagte er ihm einen göttlichen Zauberspruch zur Sammlung der Lebenskraft ins Ohr und erklärte Wort für Wort den geheimen Sinn. Begierig hörte Sun Wukong zu und konnte ihn in kurzem auswendig. Dann bedankte er sich ging wieder nach vorn und legte sich schlafen. Von da ab übte er sich im richtigen Atmen, wahrte Samen, Seele und Geist und zähmte seines Herzens Natur. Unter dieser Arbeit vergingen abermals drei Jahre, da war das Werk vollbracht. Eines Tages sprach der Meister zu ihm, noch drohen dir drei große Gefahren, die jeder bestehen muß, der etwas Außerordentliches erreicht, da ihn der Dämonen und Geisterneid verfolgt. Und nur wer diese drei Gefahren bestanden hat, der lebt so lange wie der Himmel. Da erschrak Sun Wukong und fragte, gibt es ein Mittel, sich vor diesen Gefahren zu schützen? Da sagte ihm der Meister abermals einen geheimen Spruch ins Ohr, durch den er die Kraft bekam, sich 72 Mal zu wandeln. Nach einigen Tagen schon hatte Sunwukung die Kunst gelernt. Eines Tages ging der Meister im Kreise seiner Jünger vor der Höhle spazieren. Er rief den Sunwukung heran und fragte, »Wie steht's mit deiner Kunst? Kannst du auch fliegen?« »Jawohl«, antwortete der, »so lass mich's einmal sehen.« Der Affe sprang in die Höhe und kam fünf, sechs Fuß von der Erde weg. Unter seinen Füßen ballten sich Wolken, auf denen er mehrere hundert Schritte weit gehen konnte. Dann musste er sich wieder zur Erde niederlassen. Lachend sagte der Meister, das heißt in den Wolken herumkriechen, nicht auf den Wolken schweben, wie's Götter und Heilige, die in einem Tag die ganze Welt durchstreifen können müssen. Ich will dich den Zauberspruch des Wolkenpurzelbaums lehren. Wenn du so einen Purzelbaum schlägst, »Kannst du 18.000 Meilen weit kommen?« Hocherfreut bedankte sich Sun Wukong und er war von da ab imstande, ohne jede Schranke des Raumes sich hin und her zu bewegen. Eines Tages saß Sun Wukong mit den anderen Jüngern zusammen unter der Kiefer vor dem Tor, und sie plauderten über die Geheimnisse der Lehre. Schließlich baten sie ihn, er möchte ihnen einmal seine Verwandlungskünste zeigen. Sun Wukong konnte sein Geheimnis nicht bei sich behalten und sagte zu. Lächelnd sprach er, »Stellt mir nur eine Aufgabe. In was wollt ihr, dass ich mich verwandeln soll?« Sie sagten, »Verwandle dich einmal in eine Kiefer.« Sun Wukong sagte einen Spruch her, drehte sich um, und schon stand er als Kiefernbaum vor ihnen da. Da brachen sie alle in wieherndes Gelächter aus.« der Meister hörte den Lärm und kam zur Tür heraus, seinen Stock hinter sich herschleppend. Er fuhr sie an, »Was habt ihr da zu lärmen?« Sie sprachen, »Sun Wukong hat sich in einen Kiefernbaum verwandelt. Darüber mussten wir lachen.« »Sun Wukong, komm daher«, sagte der Meister, »sage einmal, was machst du da für Kunststückchen? Was brauchst du dich in eine Kiefer zu verwandeln?« »Die ganze Arbeit, die du getan, ist dir nur gerade gut genug, um vor den Augen der anderen zu zaubern. Das zeigt, dass du dein Herz noch nicht in der Hand hast.« Demütig bat Sun Sunwukung um Verzeihung. Der Meister aber sprach, »Ich trage dir nichts nach, aber du musst fort.« Mit Tränen in den Augen sagte Sun Sunwukung, »Wo soll ich denn hin?« »Wo du hergekommen bist?« »Da sollst du wieder hin«, sagte der Meister.« und als Sun Wukong nun traurig Abschied nahm, bedrohte ihn der Meister noch. Mit deiner wilden Art bringst du sicher noch Unheil über dich. Du darfst keinem Menschen sagen, dass du mein Schüler bist. Wenn du etwas verlauten lässt, so hol ich deine Seele und sperr sie in die tiefste Hölle, dass du in tausend Ewigkeiten nicht mehr herauskommst. Sun Wukong sprach, »Ich will nichts sagen, ich will nichts sagen.« dann bedankte er sich noch für die ihm erwiesene Güte, schlug einen Purzelbaum und stieg zu den Wolken empor. Kaum war eine Stunde vergangen, da war er über die Meere und sah den Berg der Blumen und Früchte wieder vor sich liegen. Da fühlte er sich froh und heimisch, ließ seine Wolke zur Erde herab und rief zur Höhle hinein Kinderchen, ich bin wieder da. Und schon strömte es aus dem Tal, hinter den Felsen, aus dem Gras und von den Bäumen herbei. Groß und klein kamen seine Affen zu Tausenden angesprungen, umringten ihn, begrüßten ihn und fragten nach seinen Erlebnissen. Sunwukung sprach, »Ich hab jetzt ein Mittel zum ewigen Leben und brauche den alten Toten nicht mehr zu fürchten.« Da waren alle Affen hoch erfreut, brachten um die Wette Blumen und Früchte, Pfirsiche und Wein herbei, um Sunwukung zu begrüßen, und wieder verehrten sie den Sunwukung als schönen Affenkönig. Sunwukung versammelte nun die Affen um sich und erkundigte sich, wie es ihnen in seiner Abwesenheit ergangen sei. Sie sprachen, »Es ist sehr gut, dass ihr wieder da seid, großer König. Letzthin kam ein Teufel, der wollte unsere Höhle mit Gewalt in Besitz nehmen.« wir kämpften mit ihm, aber er schleppte viele eurer Kinder mit sich fort und wird wohl bald wiederkommen. Sunwukung war sehr zornig und sprach, Was ist das für ein Teufel, der sich solche Unverschämtheiten erlaubt? Die Affen antworteten, Es ist der Teufelskönig des Chaos. Er wohnt im Norden. Wer weiß, wie viele Meilen weit. Wir sahen ihn nur in Nebel und Wolken kommen und gehen. Sunwukung sprach, »Wartet, dem werd ich's heimzahlen.« Damit machte er einen Purzelbaum und war spurlos verschwunden. Im äußersten Norden steht ein hoher Berg. An dessen Abhang ist eine Höhle. Daran stand geschrieben »Die Höhle der Nieren«. Vor der Tür tanzten kleine Teufelchen umher. Sun Wukong fuhr sie an. »Schnell, sagt eurem Teufelskönig, er soll mir meine Kinder wiedergeben.« Erschrocken meldeten es die Teufelchen drinnen in der Höhle. Da langte der Teufelskönig nach seinem Schwert und kam heraus. Er war aber so groß und dick, dass er den Sun Wukong gar nicht erblickte. Von Kopf bis zu Fuß stak er in schwarzer Rüstung, und sein Gesicht war schwarz wie der Boden eines Kessels. Sun Wukong fuhr ihn an. Verdammter Teufel, wo guckst du hin, dass du den alten Sun nicht siehst? Da blickte der Teufel zu Boden und sah einen steinernen Affen vor sich stehen, barhäuptig, in roten Kleidern, gelbem Gürtel und schwarzen Stiefeln. Da lachte der Teufelskönig und sprach, »Keine vier Fuß bist du hoch und keine dreißig Jahre alt, hast keine Waffe in der Hand und wagst doch solchen Lärm zu machen.« Sunwukong sprach, »Ich bin dir zu klein, ich kann mich auch groß machen.« Du verachtest mich, weil ich keine Waffe habe, aber ich kann mit meinen beiden Fäusten bis zum Himmel hauen. Damit bückte er sich, ballte die Fäuste und begann den Teufel zu zerdreschen. Der Teufel war groß und plump. Sun Kung aber sprang gewandt umher. Er fuhr ihm zwischen die Rippen und schlug ihn in die Weichen, und seine Schläge hagelten immer dichter. Der Teufel in seiner Verzweiflung hob sein großes Messer und schlug damit nach dem Kopf des Sun Wukong. Der aber wich dem Schlage aus und ließ seinen Vervielfältigungszauber spielen. Er rupfte sich ein Haar aus, steckte es in den Mund, zerkaute es, dann spuckte er es in die Luft und sagte, verwandle dich, da verwandelte es sich in viele hundert kleine Affen, die dem Teufel zu Leibe rückten. Sun Wukong hatte nämlich vierundachtzigtausend Haare am Leib, die sich alle einzeln verwandeln konnten. Die kleinen Affen mit ihren scharfen Augen sprangen pfeilgeschwind umher, umringten den Teufelskönig von allen Seiten, zerrten ihn an den Kleidern und packten ihn an den Beinen, bis er schließlich der Länge nach zu Boden schlug. Dann trat Sunwukong selber hervor, riß ihm sein Messer aus der Hand und spaltete ihm den Kopf, wie man eine Melone zerteilt. Dann drang er in die Höhle ein und befreite seine gefangenen Kinder. Er zog die verwandelten Haare wieder an sich, machte Feuer und verbrannte die Nierenhöhle ganz und gar. Dann nahm er die befreiten Affen zu sich und fuhr mit ihnen im Sturmwind in seine Höhle auf dem Berg der Blumen und Früchte zurück, von allen Affen freudig begrüßt. Seit Sun Wukong, das große Messer des Teufelskönigs hatte, exerzierte er täglich seine Affen ein. Sie hatten hölzerne Schwerter und Bambuslanzen und machten ihre Kriegsmusik auf Rohrpfeifen. Er ließ sie ein Lager schlagen, um so allen Gefahren entgegenzutreten. Plötzlich kam es ihm, wenn wir so unser Wesen treiben, könnten wir vielleicht einen Menschenkönig oder einen Tierkönig reizen, mit uns zu kämpfen, und wir mit unseren Holzschwertern und Bambuslanzen »Wären ihm nicht gewachsen. Was tun?« sprach er zu seinen Affen. Vier Paviane traten vor und sagten, »In der Hauptstadt des Auleireichs reichs sind Krieger ohne Zahl. Dort gibt's auch Kupfer- und Eisenschmiede. Wie wär's, wenn wir Stahl und Eisen kauften und uns von jenen Schmieden Waffen schmieden ließen?« Ein Purzelbaum und Sun Wukong stand vor dem Stadtgraben. Er sagte zu sich selbst, »Die Waffen erst lang zu kaufen, ist doch gar zu umständlich. Lieber will ich einen Zauber spielen lassen und mir einige nehmen.« So blies er auf die Erde. Da entstand ein wilder Sturmwind, dass Sand und Steine vor ihm herflogen und alle Krieger in der Stadt aus Angst davonliefen. Dann ging er nach dem Zeughaus, riss sich ein Haar heraus, verwandelte es in Tausende von kleinen Affen, räumte alle Waffenvorräte aus und fuhr auf seiner Wolke nach Hause zurück. Nun versammelte er sein Volk um sich und zählte es. Es waren im Ganzen 47.000. Sie brachten den ganzen Berg in Angst und alle Zaubertiere und Geisterfürsten darauf. Aus 72 Höhlen kamen sie herbei und ehrten ihn als ihr Haupt. Eines Tages sprach der Affenkönig, »Ihr habt nun alle Waffen. Aber dieses Messer, das ich dem Teufelsfürsten abgenommen, ist mir zu leicht. Es passt mir nicht mehr. Was ist zu tun?« Da traten die vier Paviane hervor und sprachen, »Bei eurer Geisteskraft, o König, werdet ihr auf der ganzen Welt keine brauchbaren Waffen finden. Könnt ihr wohl durchs Wasser wandeln?« der Affenkönig sprach, alle Elemente sind mir untertan, und es gibt keinen Ort, wo ich nicht hin könnte. Da sagten die Paviane, das Wasser hier an unserer Höhle führt ins große Meer, zum Schloss des Ostmeerdrachens. Wenn ihr solche Zauberkraft besitzet, mögt ihr zum Drachenkönig gehen und von ihm euch eine Waffe geben lassen. Der Affenkönig war zufrieden sprang auf die Eisenbrücke und sagte einen Zauberspruch. Dann stürzte er sich in die Wellen, die sich vor ihm teilten, und lief bis zum Wasserkristallpalast. Da traf er einen Triton, der fragte, wer er wäre. Er nannte seinen Namen und sprach, »Ich bin der nächste Nachbar des Drachenkönigs und komme, ihn zu besuchen.« Der Triton meldete ihn im Schloss, und der Drachenkönig des Ostmeers kam eilig heraus, ihn zu empfangen. Er ließ ihn sitzen und wartete ihm mit Tee auf. Sunwukong sprach, ich habe geheime Weisheit erlernt und die Kraft der Unsterblichkeit erlangt. Ich habe meine Kinder im Waffenhandwerk eingeübt, um unseren Berg zu beschützen. Aber ich habe selber keine brauchbare Waffe und komme daher, um bei euch eine zu entlehnen. Der Drachenkönig ließ durch General Flunder einen großen Spieß bringen. Aber Sun Wukong war nicht zufrieden damit. Dann befahl er dem Feldherrn Aal, eine neunzinkige Gabel zu bringen, die über 3600 Pfund schwer war. Aber Sun Wukong wog sie in der Hand und sagte, zu leicht, zu leicht, zu leicht. Erschrocken ließ der Drachenkönig nun die schwerste Waffe bringen, die er hatte. Die wog 7200 Pfund. Aber noch immer war sie dem Sun Wukung zu leicht. Der Drachenkönig versicherte, dass er keine schwerere habe. Aber Sun Wukung ließ sich nicht abbringen, sondern sagte, sieh nur mal nach. Schließlich kam die Drachenkönigin mit ihrer Tochter heraus. Die sprachen zum Drachenkönig. Mit dem Heiligen da ist's nicht gut anbinden. In unserem Meer ist ja noch die große Eisenstange, die hat in letzter Zeit einen roten Glanz gezeigt. Das ist wohl ein Zeichen, dass es an der Zeit ist, dass sie herauskommt. Der Drachenkönig sprach, das ist ja das Lot, mit dem der große Jü, als er die Wasser ordnete, die Tiefe des Meeres und der Flüsse festlegte. Das darf man nicht wegnehmen. Die Drachenkönigin sprach, »Lass es ihn nur einmal sehen. Was er damit macht, geht uns ja nichts an.« So führte ihn der Drachenkönig zu dem Lot. Schon von Ferne sah man es in goldenem Scheine leuchten. Es war eine ungeheure Eisenstange, die an beiden Seiten goldene Zwingen hatte. Sun Wukong hob sie mit aller Kraft, dann sagte er, »Die ist zu schwer. Sie müsste etwas kürzer und dünner sein.« Kaum hatte er das gesagt, so schrumpfte die Stange zusammen. Er versuchte es noch einmal. Da merkte er, dass sie auf Befehl groß oder klein wurde. Bis zur Größe einer Stecknadel konnte man sie zusammenschrumpfen lassen. Sun Wukong war hocherfreut und fuhr mit der Stange, die er hatte wieder groß werden lassen, im Meer umher, dass die Wellen berghoch emporspritzten und das ganze drachenschloß erschüttert ward der drachenkönig zitterte vor furcht und alle seine schildkröten fische und krebse zogen die köpfe ein sun wukong sagte lachend danke vielmals für das schöne geschenk dann fuhr er fort nun hab ich zwar eine waffe aber noch keinen Panzer. lieber als daß ich noch zwei drei andere häuser aufsuche ist es mir wenn du mir auch noch eine waffenrüstung leist der drachenkönig sagte »Er habe keine Rüstung.« Da sprach der Affe, »ich gehe nicht eher, bis du mir eine verschafft hast.« Und schon begann er wieder, seine Stange zu schwingen. »Tut mir nichts«, sagte der erschrockene König, »ich will mal meine Brüder fragen.« Und er ließ eine eiserne Trommel rühren und die goldene Glocke schlagen, und im Nu kamen aus allen Meeren die Brüder des Drachenkönigs herbei. Der Drachenkönig besprach sich im Stillen mit ihnen, »Das ist ein ganz gefährlicher Gesell, den wir nicht reizen dürfen. Erst hat er mir die Stange mit den goldenen Zwingen genommen, nun will er auch noch eine Rüstung haben. Am besten wird's wohl sein, wir befriedigen ihn zunächst und verklagen ihn nachher beim Himmelsherrn. So brachten denn die Brüder eine goldene Zauberrüstung, Zauberstiefel und einen Zauberhelm herbei.« Sunwukung bedankte sich und kehrte in seine Höhle zurück. Strahlend begrüßte er seine Kinder, die ihm entgegenkamen, und zeigte ihnen die Stange mit den goldenen Zwingen. Sie kamen alle herbei und wollten sie einmal aufheben. Aber es war, wie wenn eine Libelle einen Steinpfeiler umwerfen oder eine Ameise einen großen Berg tragen wollte. Nicht ein Haar breit bewegte sie sich. Da sperrten die Affen die Mäuler auf und streckten die Zungen heraus und sagten, Vater, wie hast du das schwere Ding nur tragen können? Da sagte er ihnen das Geheimnis der Stange und führte es ihnen vor. Er ordnete nun sein Reich. Er nannte die vier Paviane zu Feldherren und auch die sieben Tiergeister, der Ochsengeist, der Drachengeist, der Vogelgeist, der Löwengeist, und die anderen schlossen sich ihm an. Eines Tages hatten sie sich betrunken. Die Stange hatte er schon vorher zusammenschrumpfen lassen und ins Ohr gesteckt. Als er einschlief, da sah er im Traum zwei Männer kommen. Die hatten eine Karte, auf der geschrieben stand »Sun Wukung. Sie duldeten keinen Widerstand, sondern banden ihn und führten seinen Geist davon. Als sie an eine große Stadt kamen, erwachte der Affenkönig allmählich aus seinem Rausche. Er sah eine eiserne Tafel über dem Stadttor. Darauf stand mit großen Buchstaben »Die Unterwelt«. Da ging ihm plötzlich ein Licht auf, und er sprach, »Das ist wohl die Wohnung des Todes? Aber ich bin doch seinem Machtbereich schon längst entnommen. Wie kann er es wagen, mich herschleppen zu lassen?« Je mehr er nachdachte, desto wilder wurde er. Er holte die Stange mit den goldenen Zwingen aus seinem Ohr hervor, schwang sie und ließ sie groß werden. Dann zermalmte er die beiden Schergen zu Brei, zerriss seine Stricke und rollte seine Stange vor sich her bis in die Stadt. Die zehn Todesgötter erschraken und neigten sich bestürzt vor ihm und fragten Wer seid ihr? Sunwukung erwiderte, »Wenn ihr mich nicht kennt, was schickt ihr dann nach mir und lasst mich herschleppen? Ich bin der vom Himmel geborene Heilige Sun Wukung, vom Berg der Blumen und Früchte. Aber wer seid ihr? Schnell, sagt mir eure Namen, sonst schlag ich euch.« Demütig nannten die zehn Todesgötter ihre Namen. Sun Wukung sprach, »Ich, der alte Sun, habe die Kraft des ewigen Lebens erlangt. Ihr habt mir nichts zu sagen.« »Schnell, holt das Buch des Lebens her!« Der Tod wagte nicht zu widersprechen, sondern ließ durch den Schreiber das Buch herbeibringen. Sun Wukong schlug es auf. Da fand er unter der Klasse »Affen«, Nummer 1350, die Bemerkung »Sun Wukong, der vom Himmel geborene steinerne Affe. Seine Lebensdauer beträgt 342 Jahre.« dann soll er ohne Krankheit sterben. Sun Kung nahm den Pinsel vom Tisch, strich das ganze Affengeschlecht im Buch des Lebens aus, warf das Buch hin und sagte, »Die Rechnung ist quitt, von heute ab lasse ich mir nichts mehr von euch gefallen.« Damit bahnte er sich mit seiner Stange den Weg aus der Unterwelt, und die zehn Todesgötter wagten nicht, ihm entgegenzutreten, sondern verklagte ihn erst hinterher, beim Herrn des Himmels. Als Sun Sunwukung die Stadt verlassen hatte, glitt er aus und fiel zu Boden. Darüber erwachte er und merkte, dass er geträumt hatte. Er berief die vier Paviane zu sich und sagte, »Famos, Famos, ich war ins Schloss des Todes geschleppt worden und habe dort einen ordentlichen Lärm verführt. Ich habe mir das Buch des Lebens geben lassen«, und hab die Todesstunde von uns Affen allen ausgestrichen. Seit jener Zeit starben die Affen auf dem Berg nicht mehr, weil in der Unterwelt ihre Namen durchgestrichen waren. Ende von Kapitel 100